0: Deslumbradora y formidable, con qué presteza me mataría la aurora. Si yo pudiera, ahora y siempre, crear la aurora en mi ser. También nosotros ascendemos, deslumbradores y enormes como el sol. Hemos encontrado nuestra paz, oh alma mía, en la calma y en la frescura del amanecer. Mi voz persigue aquello que mis ojos no alcanzan. Con un movimiento de mi lengua, abarco mundos y universos. El lenguaje es hermano gemelo de la vista, es inmensurable. Me provoca constantemente, me dice con sorna. «Walt, tú contienes muchas cosas. ¿Por qué, pues, no las expresas?» «Vamos, no quiero que me atormentes, concedes demasi demasiada importancia a la palabra». ¿No sabes, oh idioma, que las flores se cierran bajo tus pies? Espero en medio de las tinieblas, protegido por la escarcha. Mis gritos proféticos obligan al cielo a retroceder. Yo, fundamento de las causas, les doy por fin equilibrio. Mi conocimiento es mi vida, guarda correspondencia con el sentido de todas las cosas. La felicidad que todos los hombres y mujeres que me oyen salgan hoy mismo a buscarla. Te niego mi mérito definitivo. No quiero despojarme de lo que realmente soy. Abarca los mundos, pero no intentes nunca abarcarme a mí. Reúno lo más delicado y lo mejor que tienes con solo mirarme. La escritura y la palabra no me revelan, Llevo en mi rostro la plenitud de mi revelación y confundo al escéptico con mis labios silenciosos. Hoy no haré otra cosa que escuchar, para que aquello que escucho enriquezca este canto y para que los sonidos contribuyan a acrecentarlo. Escucho el arte consumado de los pájaros, el murmullo del trigo que agita, el susurro de la llamarada, el restañar de los leños, mientras cuezo mi alimento. Escucho el sonido que amo, el sonido de la voz humana. Escucho todos los sonidos, corren juntos, se combinan, se mezclan o se persiguen. Sonidos de la ciudad y del campo, sonidos del día y de la noche. La parlería de los niños con aquellos que les aman, las risas sonoras de los obreros que comen en común, la voz colérica de los amigos que riñen, la débil voz de los enfermos. Escucho al juez que con las manos apoyadas sobre la mesa y con los labios pálidos pronuncia la sentencia de muerte, los gritos de los estibadores que descargan en los muelles el estribillo de los marineros al levar el ancla, las campanas de alarma, los gritos de incendio, el estruendo de las bombas y los carros de mangas, precedido de cencerros y luces de colores. El pito del vapor, el pesado rodar del tren, la lenta marcha que tocan en la, a la cabeza del cortejo, que avanza de dos en dos. Van a hacer guardia ante, ante algún cadáver, las banderas llevan crespones negros escucho el violonchelo, es la queja del corazón del muchacho, escucho la corneta de llaves, su sonido penetra rápidamente en mis oídos y sacude mis entrañas con dolores dulces y apasionados, escucho los coros de una gran ópera, ¡ah! esto sí es música, esto me agrada, la voz de un tenor amplia y fresca como la creación me penetra. Se derraman de su boca melodías que me llenan completamente. Escucho la voz cultivada de la soprano, qué relación hay entre mi canto y el suyo. La orquesta me hace describir órbitas más dilatadas que las de urano. Provoca en mí ardores tales, como no me he creído capaz de sentir. Me arroja al mar. Chapoteo con los pies desnudos que las olas perezosas me lamen. Cabelleras amargas y coléricas me cortan la carne, me ahogo, me sumerjo en la dulzura de la morfina, me asfixio remedando a la muerte y me liberto al fin para encontrarme con el enigma de los enigmas, que llamamos existencia. ¿Qué significa existir en cualquier forma? Nos movemos todos describiendo círculos y regresamos siempre. Si no hubiera nada más perfecto que la almeja en su concha insensible, eso bastaría. Mi concha no es insensible. Poseo conductores instantáneos en todo mi cuerpo, sea que esté en reposo o en movimiento. Se apoderan de todas las cosas y las guían inocentemente a través de mí mismo. No hago otra cosa que revolver, apretar, palpar con los dedos y soy feliz. Apenas puedo resistir el contacto de mi cuerpo con otro. Es pues este un contacto. Me hace vibrar a fin de que adquiera una nueva identidad. Las llamas, las llamas y el éter se precipitan por mis venas. Mis extremidades traidoras se precipitan a ayudarlos. Mi carne y mi sangre lanzan el rayo que adherir lo que muy poco se diferencia de mí. Por todas partes me provocan lastivamente y paralizan mis miembros. Exprimen la ubre de mi corazón para extraer sus gotas contenidas. Su comportamiento para conmigo es obsceno. No toleran negativas. Me despojan intencionalmente de todo lo mejor que poseo. Me desnudan asiéndome por la cintura engañan a mi confusión con la apacibilidad de la luz del día y de los pastos, rechazan con impudicia a los otros sentidos, los sobornan para que se cambien con el tacto y se vayan a pacer en los bordes de mi cuerpo. Sin consideración, sin respeto para mi fuerza que se agota o para mi enojo, convocan al resto del rebaño para que se diviertan. Luego, se congregan todos sobre un promontorio para fastidiarme. Los centinelas abandonan todas las otras partes de mi ser. Me han dejado desamparado en manos de un saltador sanguinario. Todos acuden al promontorio para presenciar lo que sucede y para atacarme. Me han entregado a los traidores. Hablo desatinadamente. He perdido la razón el traidor más grande soy yo mismo. Yo fui el primero que acudió al promontorio. Mis propias manos me llevaron allá. Tacto miserable, ¿qué haces? El aliento se me contiene en la garganta. Abre las compuertas, no puedo más. Me has vencido. Tacto ciego, amoroso, combativo. Tacto envainado, encubierto, de dientes afilados tanto te dolió abandonarme. Despedida perseguida por la llegada, perpetuo pago de un préstamo perpetuo, lluvia torrencial y más torrencial y abundante la recompensa que la sigue. Los renuevos brotan y se acumulan, crecen junto al brocal prolíficos y robustos. Se proyectan paisajes masculinos, grandes y aureos. Las verdades, están latentes en las cosas, no apresuran su propio nacimiento ni lo retardan, no necesitan el forceps obstétrico del cirujano, para mí lo insignificante es tan grande como cualquier otra cosa. ¿Qué puede ser ni más ni menos que un contacto? Los sermones y la lógica no convencen, más profundamente penetra en mi alma la humedad de la noche. Solo vale aquello que prueba su validez a todo hombre y a toda mujer. Solo tiene valor aquello que nadie niega. Un minuto y una gota que brota de mi ser sosiega en mi cerebro. Creo que los trozos húmedos se convertirán en amantes y en ojos. Y es un compendio de compendios el alimento del hombre o de la mujer. Y es una cumbre y una flor el sentimiento mutuo. Que les une y se ramificarán infinitamente de esa enseñanza hasta hacerla omnígena y hasta que todas sus partes nos deleiten y nosotros a ellas. Yo creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo realizado por las estrellas y que la hormiga es igualmente perfecta y un grano de arena y el huevo del reyezuelo. Que la rana arbórea es, es una obra maestra digna de los escogidos y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo y que la articulación más insignificante de mi mano avergüenza a todas las máquinas y que la vaca que pase con la cabeza baja supera a todas las estatuas y que un ratoncillo es milagro suficiente para hacer vacilar a sextillones de incrédulos. Encuentro que en mí se incorporan el gnesis, la huya, el musgo de largos filamentos, las frutas, los granos, las raíces comestibles. Y que estoy estucado enteramente con cuadrúpedos y aves. Que he tenido motivos para alejarme de lo que he dejado atrás, pero que puedo hacerlo volver a mí cuando yo quiera. En vano el apresuramiento o la timidez. En vano las rocas plutónicas envían a mi encuentro su antiguo calor. En vano el mastodonte se oculta detrás del polvo de sus huesos. En vano las cosas se alejan muchas leguas y toman multitud de formas. En vano el océano penetran las cavernas y en vano se esconden los grandes monstruos marinos. En vano el buitre elige por morada el cielo en vano la serpiente se desliza a través de las lianas y de los troncos en vano el alce se refugia en los pasos recónditos del bosque en vano el cuervo marino se dirige al norte hacia el labrador lo sigo velozmente subo al nido en la hendidura del peñasco me parece que yo podría vivir con los animales son tan plácidos y retraídos me detengo a contemplarlos largamente no protestan no se quejan de su situación no andan desvelados en la oscuridad ni lloran por sus pecados no me exasperan hablándome de sus deberes para con Dios no hay ninguno que no esté satisfecho no hay ninguno que esté poseso de la manía de poseer no hay ninguno que se posterne ante otro no hay ninguno que se prosterne ante otro, ni ante los ojos de su especie que vivieron hace miles de años. No hay ninguno que sea respetable o desgraciado sobre el haz de la tierra. De esta manera muestran las relaciones que guardan conmigo y yo las acepto. Me traen testimonios de mí mismo, dan pruebas claras de que ellos los poseen. Ignoro dónde han obtenido estos testimonios. Recorrí yo ese camino hace muchísimo tiempo y los dejé caer. Avanzaba entonces y avanzo ahora y avanzaré siempre. Los junto velozmente y los muestro cada vez en mayor número. Infinitos y omnígenos y sus semejantes con ellos. No soy demasiado exigente con quienes se apoderan de mis recordatorios, elijo a aquel a quien amo y me voy con él fraternalmente. Un corcel de gran belleza, fresco y que responde a mis caricias, de alta y amplia frente, de extremidades relucientes y flexibles, de cola que barre el suelo, de ojos llenos de chispeante malicia, de orejas inquietas finamente cortadas. Se le dilatan los sollares al sentir la presión de mis piernas. Su cuerpo perfecto se estremece de placer cuando corremos. Te cabalgo durante un minuto y luego te abandono. Oh, corcel, ¿para qué necesito tus veloces pasos si yo los supero? Aun cuando yo esté en pie o sentado, corro con más rapidez que tú.